0: Hello， 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《早安阿水理财报报》，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，由我帮各位来整理昨晚的全球财经大新闻。在我们的节目最后呢，还有知识加油站，让你每天都比昨天的自己更厉害一点哦。好，我们来关心一下昨天美股的状况到底是如何呢？因为最近啊，台股非常的震荡，甚至已经在短短的三天之内。下修了将近要600点啊，那么美股呢的一举一动也会带动整个台股，是不是接下来能够有稍微好一点的反弹哈、哦？那我们来看一下美股的消息。那么首先呢，是因为经济数据稳健来带动的能源还有原物料等重启概念股哈、哦，双双的走强，也激励了道琼工业平均指数呢刷新了历史的收盘新高。但是呢，我们昨天的早安阿水也有跟大家讲到、哦，包括了美国的财政部长耶伦所引发的这个升息的疑虑呢，还是持续的余波荡漾哦，这也拖累了大型科技类股呢，还是继续在走软。所以，因此，美股昨天的道琼工业平均指数呢， 5月4号中场上涨了 0.29% 收在 34,230.34 点，创下了历史的收盘新高。但是呢，跟科技类股比较重的纳斯达克指数呢，则是下跌了有 0.37% 收在1 3 5 8 2百2点哦，这也创下了4月1号以来的收盘新低。那标准普尔500指数呢，则是上涨了 0.07% 收在 4,167.59 点哦。那么费城半导体指数呢，上涨了 0.61%。收在三千零四十二点八八点，好，包括了整个美股哦，他们的四大类股也是在涨跌互见。那么，到底发生了什么事情，会让这个涨跌还是在互见，而不是大家四大类股一起继续创新高呢？首先是因为能源跟原物料类股呢有延续的本周的领涨走势哦，但是呢比较偏防卫型的，像是公共事业。房地产类股呢，则是领军的走低。那包括路透社也报道，部分的这个投顾银行的策略分析师也表示哦，能源跟金融还有原物料与工业类股的表现呢，全都优于大盘哦。有能源、金融、原物料跟工业类股，那这些呢，通常是跟景气循环有关的族群，那也因为受惠于经济重启。成长扩张，所以他们的表现也会比较好一点。那么，包括了美国的总统拜登呢，在五号也宣布了一个新的目标，他说计划在七月底之前哦，要让全美百分之七十的成人都要至少来接种部分的疫苗。那么，他也说这就表示着未来的六十天内，美国呢将要施打一亿剂的疫苗、哦现在美国施打疫苗呢，跟台湾这个我们像是它现在挂门诊这种方式不太一样。各位如果去看一下那个国外的 YouTube， r 他们在介绍他们打疫苗的状况，或者是部分的这个国际新闻哦，会看到他们现在打疫苗呢是接近像是这个德来速一样，你开车过去确认一下你的身份啊、哦，盖个章，然后呢下去在下一个窗口打个针就可以开车回家了。但是大家要注意一个新闻哦。在拜登政府呢，五号也同时宣布了这个新闻，蛮特别的。我认为它也会引发一段台股的内部的一些小风波哈、哦。这个拜登政府在五号宣布了支持取消新冠肺炎疫苗的专利保护。他说这是因为这是全球性的公卫危机，那么疫苗呢也超乎寻常，需要非常手段来解决。所以，包括 mRNA 疗法跟疫苗生技业者呢，像是这个莫德纳，文讯呢尾盘翻黑，重挫了百分之六点一九哦，创下四月二十号以来的收盘新低。那么辉瑞呢尾盘也一度由红翻黑，中场是只有小涨百分之零点零五哦，收在三十九点九七美元。所以各位可以看到，包括这个拜登政府呢。在持续的在说，来我们要打疫苗，可是呢，我们支持把疫苗的专利呢，通通的释放，让每一家能够生产疫苗的公司呢，都可以拿着大厂研发出来的专利去生产疫苗啊、哦。当然，这个新闻对于这些以疫苗的专利，虽然说不一定是赚很多的钱，但是呢，也一定会影响他们的股价表现哦。毕竟大家原本每一个人都要打一两剂以上的东西。那你现在说专利要让它释放出来，我支持。虽然并不是宣布哦，但是拜登政府这样讲呢，大家就会担心股价会不会有所影响哦。所以包括台股自己的这个疫苗相关类股呢，一定会受到影响。可是是往上还是往下是不一定哦，因为拜登政府所说的是，当然是他可以管到的部分嘛。他讲的是美国的这些啊，包括像我们刚刚提到的辉瑞啊，或者是莫德纳这样子的疫苗生技业者哦，所以大家可以关注一下最近台股的这个疫苗类股呢，会不会也因此有所波动哦？好的，那包括了耶伦呢，前天在接受大西洋的杂志时呢，他专访哦，他说了这个利率或许必须略微调高这句话，这句话一出，没想到。影响了美股，甚至是全球的经济，长达两天哦。这个消息呢，四号科技类股已经下跌了。其实五号呢，昨天晚上的这个美股呢，还是继续在疲软哦。包括亚马逊跟脸书都分别下跌了有超过百分之一的百分点哦。好，那为什么他讲这句话呢？跟大家分享一下，现在我们看到的最新数据哦。彭博的大宗现货指数呢，已经创下了2011年以来的新高。那么，衡量通膨预期的美国五年期所谓的损益平衡通膨率啊，提到通膨率了哈，已经升破了 2.7% 那么也创下了2008年7月以来的新高哦。所以，彭博大宗商品现货指数呢，是创下了2011年以来的新高，这个。通膨预期的美国五年期损益平衡通膨率呢，也已经来到了二零零八年以来的新高百分之二点七哦。但是就是因为这个数据跑出来了，所以 FED 的官员已经急了啊、哦，也不能说急了，他们必须要跳出来灭火。因为我们这样说好了，耶伦其实本身他只能讲是叫做呃拜登政府的一个意志。但是呢，我们也必须聊到，包括联准会还有这个公开市场委员会，它其实只是以经济层面来去做一个非常独立的判断。所以 ，FED 的官员为了避免被误会说“哎呦，叶伦这么说，我们也会这样做”，所以 FED 官员在周三呢也都相继跳出来极力灭火。包括了 FED 的副主席克克拉里达呢，在周三也重申。美国经济呢，距离 F E D 的目标还要有很长的路要走。那么明年 F O M C 的轮值票委，哦，我们有说过， F O M C 里面的成员，除了主席、副主席，有这个固定的成员，也有这个轮轮值的这些投票的委员哦。包括是明年的这个轮值票委呢，克里夫兰联准银行的总裁哈、哦、梅斯特也说。2021年的通膨不会导致联准会升息。那么周三呢，在美国的贸易代表戴奇也透露哦，这个是一个美中相关的这个消息。他短时间内呢，将会跟中国的贸易代表会面，来评估美中第一阶段贸易协议的执行情况。他还淡化了台美掐签的贸易协定的前景，但是也强调。现在美国最需要的就是台湾的晶片哦，那也包括了七大工业国集团的这个 G7 的外交部长周三发表会后的联合声明，抨击中国跟俄罗斯企图破坏民主，透过经济影响力来施压他国，还表达对台湾跟乌克兰的支持，强调台海的和平稳定，台湾有权参与 WHO 等国际组织。此外呢 ，G7 还计划跟产业界合作。来扩大平价的新冠疫苗生产哦。这个其实整个新闻看下来呢，各位可以了解到，这个阿水从以前就在聊的，呃，包括去年我也曾经写过专文哦，我说过，以前各位如果有印象的话，有一本书很红，叫做《平坦化的世界》，它的意思就是说呢，所有的产业都是全球化的，你这个东西如果带着你的国家造出来太贵，那那么对不起。全球化之后呢，所有的经济、所有的生产、所有的制造呢，都会往这个成本比较低的地方去发展。所以，为什么中国能够有这个近十年一个蓬勃发展？因为它的生产的成本是最低的。可是，各位其实也可以看到，以现在的新闻来看，渐渐的，包括原本的这个川普到现在的拜登，两者虽然在竞选的时候呢，非常的针锋相对。可是你可以看到、啊，拜登并没有想要一转所谓的去全球化的这种川普的做法。他其实除他真正去 against， 真正去违反的，大概就只有美墨边境的那个围墙没有继续盖。但是其他的做法呢、啊，你可以看到是有一点点那么延续性的、哦。那么包括刚刚讲到的 G 7这种言论，其实呢还有。戴奇在讲这个第美中第一阶段的贸易协议，这些各位可以观察哦。渐渐的，大家已经提防心越来越重。往后全球化的市场呢，可能不是这么的容易。很多制造的东西呢，这些国家可能都想要掌握在自己的手里。包括中国大陆自己的技术，也可能是所谓的反全球化的。所以各位不要小看中国的制造业的能力哦。以前我们常常在讲说啊，十几二十年前中国大陆就是做这个山寨啊，你有什么东西拿去义乌绕一圈，基本上都可以做出来。各位，现在已经渐渐渐渐的不是这样子了。所以你说反全球化跟我有什么关系？你们来想象一个问题就好了。现在经济在重启，通膨率在增加 ，FED 美国的联总会说啊，我们没有第一个，我们不会减低 QE，QE QE 这个问题要减低。目前不是讨论的时机。再来又讲到了通膨率，我们会放任给他继续的这个成长，因为我们有能力去控制。好，各位想想，第一去全球化之后，你的生产的成本已经没办法像以往这么容易降低了，再加上经济重启的因素，各位想象一个问题，这样子的情况会不会容易造成通膨从美国渐渐的往外蔓延？啊，所以。为什么巴菲特自己也跳出来说：“哎，你们要不要注意一下？其实事情并不是像你们想象这么有自信呢、哦。”我们现在看到新闻，大部分都感觉到美国的，包括耶伦，包括 FED 的主席，他们非常的有自信，是认为通膨这件事情，我们绝对不会让它爆炸。可是事实上真的如此吗？我认为是所有听众朋友都要去注意的哦。通膨的问题影响的是全球的每一个人哦。包括你的生活，你所要购买你的吃的东西，你的住的，你的买的车子，其实都会是有影响的。好，我们接下来来讲一下欧股方面的消息。欧洲的基本资源股呢，冲上了十年的新高。欧元区的经济数据也非常的亮眼，所以泛欧指数呢，摆脱了周二的暴跌阴霾，在周三上涨了 1.8%。也创下了近两个月以来的单日最佳表现哦。那么周三泛欧 s t o x S 6 0 0指数呢，强弹的有 1.82% 几乎收复了周二的所有跌势哦。那么欧洲的三大指数也是齐扬的，英国的 FTSE 100指数呢，上涨了 1.68% 德国的 DAX 指数大涨 2.12%。法国的 CAC 指数则是上涨了百分之一点四哦。那么各位可以来稍微看一下今天的台股，美国的类股呢是有点涨跌互见的。那么欧洲的类股呢基本上都是大涨的，可以稍微看一下台股今天的反弹是比较偏向美股的状况，还是偏向欧股的状况哦？因为以往呢我的经验。在台股当中，如果已经连续收了两三天的黑 K， 通常这个反弹要强或不强，会影响到未来接下来台股的走势哦。这是个经验值，不是必然哦。哦，你不要说，哎，我看到今天是往偏向哪一个类股，所以一定是如何哦。这只是一个经验值的分享。如果它偏向的是市国际市场当中已经有部分的类股在上涨，那么台股的。反弹法呢是接近这个所谓的强势类股的，那么后面收复这个指数的速度呢就会稍微快一点，也就比较不容易转弱。但是如果反弹它的力道呢是比较偏向国际盘当当中较弱势的这些呃像是这一次就是美股当中的一些类股嘛，像是纳斯达克指数的话，哎，那么各位就要稍微注意一下后续。虽然今天可能反弹个一两百点，你可能觉得很多。可是它的涨法在国际盘当中，你还是要区别哦，它是偏向于哪一边的。那么也包括了全球经济快速复苏的预期哦，带动了铜铜价的暴冲。那么英国的矿业股呢领涨之下，欧洲基本资源股呢跳升了 4.7% 也攀上了十年以来的新高，并创下近一年以来的最佳表现哦。那么复苏的预期呢，也带动了这个油价，欧洲的油气股呢也走扬了 3.2% 包括了建筑跟材料股也攀升了 2.9% 哦，改写空前的新高。那与此同时呢，在欧洲股市周二重挫了 3.7% 的科技股，周三则是反弹了有 2.7% 哦，但是并没有把周二的跌幅完全收复哦。好。另外呢，也跟大家分享一下，丹麦的航运商马斯基，如果我没有记错的话，马斯基也是全球最大的运营商，大涨了 6.9% 之、哦、因为该公司预期第一季会异常的强劲的表现，应该可以延续一整年。那么我昨天在晚上的直播也才刚讲到，直接受益的所谓的全球经济复苏股呢，可以去关注一下。这个相关的散装货运船呐、啊，那我们来看一下昨天的欧股马斯基大涨百分之六点九，非常的多。今天会不会带动这个所谓的货运股来反弹呢？这个大家可以观察一下。如果可以，那么后市这个包括台股后面的整个的走法呢，可能会比较哎，可以稍微止跌。但是呢，我自己的、啊、自己的经验啊，哈，如果今天包括。丹麦航运股呢，马司机已经上涨七趴。今天的航运股还是维持前几天的这种呃死气沉沉啊，甚至是下跌的情况的话，那么各位就要稍微注意一下台股的状况了。好，石油方面的新闻，纽约商业交易所6月的原油期货5月5号收盘下跌了 0.1%。那主要呢也是担忧第三大石油进口国印度的疫情的影响。那么，欧洲的 ICE 期货交易所近月布兰特原油上涨了 0.1% 来到了每桶 68.96 美元哦。那么，这也是因为最新的数据显示呢，印度的新冠肺炎确诊人数在单日已经新增 41.2 万人，再度创下了新高。现在目前全球单日新增人数也不过就是81万人左右。印度当中就占了41万哦，已经超过了半数的比重了，所以这个疫情的延烧还是非常的严峻哦，各位还是要注意一下你们的健康。那么金属方面的消息，我们来看一下铜价的表现如何哦。这个伦敦金属交易所三月的基本金属期货呢，五月五号多数上涨，那么虽然期铜收盘是下跌了百分之零点四，来到美吨呢。九千九百二十二美元，但是盘中呢是可以见高来看到每吨一万零四十美元的，这也续创了十年以来的新高啊、哦。那么相比二零一一年的历史新高呢，给各位报告一个数据，二零一一年的铜价的新高是一万零一百九十美元啊。那所以各位可以稍微注意一下，这个铜价如果在万元附近的这个每吨报价呢？开始震荡的话，那么就要注意原物料类股呢，会不会顺势有一波所谓的这个获利了结的行情哦？这也包括了像是国外的圣宝银行的分析师汉森也认为，他的看法跟我也蛮像的、哦。铜价在触及每吨一万美元时的重要关键价位之后，市场进行调整是合理的。好。包括了美银证券的报告也显示哦，到底现在目前全球的同事供需是如何啊、哦？我们来这样说好了，跟各位来分享一下，目前同铜在全球市场的这个产量呢，我们的所有全球的库存大概只能满足国际需求，大概是不到一个月，大概三点三周啊、哦，大概三点三周。换句话说，如果停产的话， 3 3周之后，所有用到铜的这些呃相关产业呢，都会面临无铜可用。所以呢，包括美银证券自己的报告是说，它预期同事到2023年到2024年之前，有机会来到每吨一万0 0美元哦。那该行也预估今年全球铜产量将年增 5.1% 可是呢，消费量可以年增 6%。这当中还是消费比产量还要多，哦，所以各位也可以继续关注一下万元之后的这个同价的走势。那么在贵金属方面呢，纽约商品期货交易所六月的黄金期货五月五号收盘上涨了八点三美元，或者我们说来到了每盎司一千七百八十四点三美元哦。那么这也是因为美国的十年公债殖利率在本周连续三个交易日下滑。对于金价呢，也构成了支撑。当然了，新闻这样写，可是大家也都知道，这就是一个避险的观念而已嘛。那么，在六月的爬金期货呢，则是下跌了百分之零点二，来到每盎司两千九百七十二点八美元。好，包括刚刚的这个圣保银行的商品策略主管汉森呢，他又出来分享了，他讲了美这个讲了铜之后，现在来聊聊黄金哦。近期的金价呢，受制于每盎司一千八百美元的整数关卡，但是呢，银价的表现则颇具潜力。那么，主要也是因为预期白银的工业需求将会增长的影响，银价的走势呢是相对强势的。那强势的表现呢，最终也会反映在金银价格比的走势上。那金银价格比呢，从四月一号的七十倍，这七十倍什么意思？黄金比白银贵七十倍，已经降到了目前的六十六点五倍哦。所以汉森也指出，如果金价迟迟无法突破每盎司一千八百美元价位的话，将会令黄金的多头感到失望，并且会为金价来带来卖压哦。所以各位可以稍微看一下最近的贵金属市场呢，白银现在目前被提到的也是非常的多、哦。那主要也是因为全球疫情呢，也有提振了白银避险的需求影响了。这个全球的白银 ETF 哦，他们的持仓呢，目前已经创下了二零零六年以来的历史新高。那银的做的这个银条跟这个银币呢，投资需求也是很高涨哦。如果你之前有在买我们这些新村，我们的央行发行的这个。银做的这些纪念币的话，在今年应该都是涨价涨了不少哦。那投资的需求呢，也带动了二零二零年的平均银价年增百分之二十六点八，来到每盎司二十点五五美元哦，创下了二零一三年以来的新高哦。所以这就是我说的，各位可以去想象一下，当金属、贵金属、原物料，还有我待会要讲的农产品都在上涨的时候，这个通膨怎么可能不高呢？来，我们来了解一下农产品部分哦。芝加哥的期货交易所三大农产品，黄豆、玉米跟小麦哦，我们简称黄小玉。七月的玉米期货呢，收盘上涨了 1.7%， 继续在创了八年以来的新高。那主要也是因为出口的需求非常的强劲，还有巴西的天气还是持续的干旱的影响。那么七月的小麦还有黄豆呢，也都是上涨的哦。这跟大家分享一下，这都是在农产品芝加哥期货交易所的这个相关报价。好，我们今天来分享一个比较容易懂的一个小知识哦。今天的知识加油站，我们要来讲鲶鱼效应哦。来，鲶鱼或鲶鱼都可以。鲶鱼效应呢，它的原本它的这个。做说法呢？它是从哪里来的？它是从挪威来的哦。那但是呢，我在查资料的时候，我以前就听过鲶鱼效应。可是我在查资料的时候，我一直觉得有一个嗯疑虑，或者一个说我们一个问号，就是他说呢，挪威的渔夫啊，他们出海去捕沙丁鱼，那么为了要降低沙丁鱼呢在远洋运送过程中的死亡率，他们会在这个。船舱里面呢，放置一条鲶鱼，借由追逐的或者是激发这些沙丁鱼的这个生存的本能，然后来去激发他们继续活下去。所以渔夫呢引进鲶鱼的目的，就是为了提高沙丁鱼的存活率，而不是为了消灭沙丁鱼哦。因为鲶鱼呢，都知道这个是沙丁鱼的天敌哦。好，但是呢，也有部分的人。也就是说，诶，现在的这个捕船技术这么的先进，那直接用冷冻了就好了，为什么要放一条鲶鱼在里面呢？好，那一条鲶鱼到底能够吓跑多少的沙丁鱼，甚至激起他们的求生本能？难道不会把鱼吓死吗？好，不管这个原本的典故是什么哈，但是在现代的商业管理学里面，我们都会说。当一个市场呢，不管它是新创市场或者是一个稳定的市场，如果竞争或者是原本这个市场的表现呢普普通通，当进来一条所谓的鲶鱼的时候，竞争者的时候呢，就可以激励整个团队哦。比如说一个公司里面原本这个同事每个都在白老，忽然来了一个新人，而且是属于鲶鱼型的新人，就是说，哎，它可以激发这个。老员工的所谓的危机感，哎，那么整个部门的效能呢，就有可能在上升，包括各个，比如说商城呐、啊，整个商业街或者是整个市场，其实还是有在应用这个所谓的鲶鱼效应哦。所以，包括有些人也会举例说，哎，有些人的下属，假设员这个同事工作没有激情，没有危机感，业绩也下滑了，但是如果应用鲶鱼效应的话，透过这个介入一个比较强势的个体来起到竞争作用哦，可以来做到这个所谓的管理人才跟提升整个部门竞争力的这个做法。可是你可能会说，哎，水哥啊，我不是管理层哎，那鲶鱼效应我用不到咯、哦。」不是哦，鲶鱼效应其实在很多地方，包括投资，各位也可以稍微来活用一下、哦。我们举个例来说，如果啊。电动车市场虽然它不是一个已经沉淀的稳定市场，它在刚刚发展嘛，但是如果电动车市场从现在开始就只有特斯拉跟其他的车厂在做竞争，甚至是其他小众的这些汽车厂呢在竞争的话，那么整个电动车市场就会是由某些第一名的领导者，比如说特斯拉说了算。特斯拉不开放这个功能，那么其他的车厂也会哦。它领头的又没有这个功能，那我为什么要做？各位有没有觉得印象很深刻？以前汽车的安全气囊呢，永远就只有两颗。那后来呢，大家越来越注重安全之后，选配不是在选这个 DVD， 都在挑说那安全气囊我要有四颗、八颗，甚至十一颗，还有西部气囊。这也你应该有印象，通常是由某一家车厂呢领先做出这件事情之后。其他的车厂才愿意呢，增加这个成本，来去提升这个相关的需求。当然，这也跟撞击测试有关。可是，包括很多很多功能跟安全相关，但是以前没有的，比如说 ACC 自动跟车、自动刹停，也是慢慢慢慢的每一个车厂有领头的来做，其他的车厂才跟上。你看这个地方，消费者是不是就很吃亏了？可是现在的电动车市场不一样哦。美国呢，我们不说特斯拉，就有苹果在竞争，包括其他无人驾驶技术，还有阿马总，还有 Google， 更不要提到中国大陆目前对岸他们的这个电动车品牌哈、哦，我们可能很少接触，可是其实各位如果有去看相关的影片的话，做的呢虽然还是有缺点，但是。如果中国大陆的内需市场就像当时的这个韩国车市一样的话，那么未来各位听到的可能不是是所谓的 Apple Car， 什么苹果在跟特斯拉竞争，甚至会有中国电动车的一席之地哦。包括什么未来啊、小鹏啊、理想啊、比亚迪啊、上海汽车这些电动车市场呢，其实在中国大陆的销售都是很强大的。所以鲶鱼效应对于一般人来言，它可能只是一个管理学的例子。但是就我自己在看投资呢，一个稳定成熟的市场有新的竞争者加入，通常都是所谓的短空长多。我们举个例子，电商业以前就是 Momo 跟 PC，PC PC Home， 后来虾皮新加坡商虾皮进来之后，诶，马上产生了鲶鱼效应了。那、啊、现在大家都在做这个免费的这个呃运费补贴，我的出货速度，我的退货品质，我的客服，各位还记得吗？以前 PC Home 在最以前十年前，你要打个客服电话还要去 Google 呢，那么现在你还需要去 Google 它的客服电话吗？当然不用了，因为鲶鱼效应进来了，电商业每个人都绷紧神经了。那么你自己看到了这个中间的变化。包括他们在往物流业发展，哎，那你就可以是以一个投资人的身份去看看鲶鱼是不是能够造成整个行业重新的蓬勃发展，所以这也可以找到获利的机会。包括了金融类股里面的银行股也是哦，现在也有存网银，像是 Life Bank 啦、乐天啦、将来银行这种没有实体分行的银行，也是对现在金融服务业里面这些银行业。也是属于鲶鱼，所以各位也可以观察一下金融业，如果他们有危机感，他们能够提出更好的这种包装的产品、理财产品的话，未尝对我们这些消费者或者是投资人来说都会是一件好事哈、哦。OK， 以上就是今天的节目内容。那我是股沙水，谢谢各位收听今天的早安阿水理财报报。那各位请记得要帮我订阅 YouTube 频道。打开小铃铛，并且按赞分享，好吗？谢谢各位，我们明天早上八点再见喽，大家拜拜 ！Clubhouse 的朋友们，谢谢你们，大家拜拜。